0: Michael Leitner von Fokus Mensch lebt und liebt seine Leidenschaft. Als Geschäftsführer engagiert er sich nicht nur in seiner Freizeit für die Organisation, die ihm an Herzen liegt. Heute erfährst du, wie Fokus Mensch organisiert ist, warum sich die ehrenamtlichen Strukturen in Zukunft stark verändern werden und wie soziale Einrichtungen mit diesen Herausforderungen umgehen können.
1: Hallo liebe Flow City Community.
0: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsboost ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
1: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
0: ist Ehrensache.
1: Lieber Michael! Wir freuen uns, dass du heute Zeit hast für uns und eine Podcast-Folge mit uns aufnimmst. Und um dich ein bisschen besser kennenzulernen, hätten wir zu Beginn drei Fragen. Und du entscheidest einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus, wo du dich eher siehst. Die erste Frage ist Fahrrad oder Couchabend? Fahrrad. Okay. Die zweite Frage ist bevorzugst du Zug oder Auto
2: Jetzt wieder Auto, früher Zug.
1: Okay. Und die dritte Frage, Urlaub in Österreich oder im Ausland?
2: In Österreich, in Oberösterreich, was
1: was ist da bevorzugte Region?
2: Uh, na, bei uns in der Gegend am Attersee ist, ist, ist schön. Ansonsten fahre ich halt gerne nach Kärnten oder, oder ich fahre nach Graz, aber Österreich muss ja. Vielen Dank. Gerne.
0: Sehr schön. Und wenn da auch noch ist, dann ist es umso schöner. Und wir springen jetzt auch noch nach Oberösterreich, denn zu dir ins Büro, Michael. Und direkt hinter dir sehen wir so ein ganz großes Rollup up äh, mit dem Logo Fokus Mensch drauf. Fokus Mensch, das hat der eine oder andere vielleicht schon gehört oder, oder gesehen. Um was geht's denn bei euch im
2: Fokus Mensch ist seit November 2021 eine, eine einheitliche Dachmarke. Trägerverein ist immer nur der oberösterreichische Zivilinvalidenverband. Wir sind eine Interessensvertretung, aber auch ein, ein Träger von einer Stadt für Menschen mit Behinderung in Oberösterreich. Okay,
1: und du hast jetzt das Wort äh, Menschen mit Behinderung verwendet. Ganz viele Menschen wissen nicht, ob man überhaupt das Wort Behinderung verwenden darf oder nicht. Äh, was bedeutet Inklusion? Da gibt es ja immer ganz viele verschiedene Begriffe. Magst du vielleicht in dem ganzen Begriff, einen kurzen Überblick geben, um, was für Wörter sind gerade aktuell? Welche darf man verwenden? Welche werden für Bus verwendet?
2: Nun, in Oberösterreich haben wir ja die, die Situation, dass es auch Mensch mit Beeinträchtigungen heißt, wenn es zumindest um, um Leistungen und Angebote des oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetzes geht. Wir haben uns vor einiger Zeit geeinigt, nachdem in der un behindertenrechtskonvention auch an Menschen mit Behinderung steht, diesen Begriff überwiegend zu verwenden. Mir oder auch uns ist ganz wichtig, dass der Mensch genannt das heißt, wird. Der Mensch mit mir steht im Vordergrund, daher auch unser, unser neuer Auftritt Fokus Mensch. Also Menschen mit Behinderung ist auch noch für sich äh, durchaus legitim, auch Menschen mit Beeinträchtigung äh, ist durchaus legitim. Inklusion bedeutet für uns, dass jeder so leben äh, kann, darf, wie er ist und also nicht ausgegrenzt oder abgesondert äh, wird äh, und auch so akzeptiert wird, wie er ist. Das ist noch ein weiter Weg. Aber wir sind auf dem Weg dorthin. Was äh, wir nicht verwenden, was aber auch immer wieder gesagt wird, sind Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Denn wir vertreten die Meinung, jeder von uns äh, hat besondere Bedürfnisse. Äh, und da wehren sich auch sehr viele Menschen mit Behinderung auch in unserem Mitgliedergeist dagegen. Wie gesagt, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Beeinträchtigung sind derzeit die gängigen Begriffe.
1: Okay, das heißt, man darf beide verwenden und beide sind weder negativ noch positiv konnotiert
2: wir verwenden diese. Es ist so, dass wir, wenn wir allgemein sprechen, von Menschen mit Behinderungen reden, wenn wir speziell unsere Angebote, die wir ja auch nach dem Chancengleichheitsgesetz äh, im Auftrag des Landesoberstreiches äh, erfüllen, dann reden wir von Menschen mit Beeinträchtigungen. Das ist das Wording in diesem Gesetz und einfach auch in diesem Bereich. Hand.
0: Ja. Du hast jetzt das Stichwort Chancengleichheit äh, genannt. Ihr habt ja da unterschiedliche Betreuungsangebote, die euch hier zur Verfügung steht. Uh, wo und in, in was für einen Bereich kann man sich denn direkt wenden?
2: Ja, da muss ich jetzt erst noch ein bisschen zu unserer Struktur gehen. Wir sind ja ein Verein, der 1948 ursprünglich gegründet wurde uh, und sind mittlerweile ein sogenannter Dachverein, weil wir in 15 Regionen eigene Orts- oder Bezirksgruppen, die wiederum eigene Vereine sind, äh, gegliedert sind. Uh, der Verein selbst hat uh, vorwiegend die Angebote bei persönliche Beratung. Ja. Beratung in, in sozialen Belangen, in rechtlichen, finanziellen Fragen, äh, im Zusammenhang mit einer Behinderung, im Zusammenhang mit chronischer Erkrankung, egal ob selbstbetroffen oder, oder Angehöriger. Der Verein bietet auch in den Regionen gesellschaftliche Angebote, einen Grillnachmittag, einen Stammtisch mit Informationen, einen barrierefreien Ausflug, eine Weihnachtsfeier, was auch immer. Und die Aufgabe des Vereins ist auch die Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung oder Sensibilisierung. Schwerpunktthema sind derzeit Barrierefreiheit, nämlich die umfassende Barrierefreiheit, aber auch die Familien mit Kindern mit Behinderung beziehungsweise auch die Betreuenden angegriffen. Und auf der Schiene der Angebote mit hast, gibt es seit 1963 eben Dienstleistungen im Auftrag des Landes Oberösterreich. Wir haben verschiedene Angebote, ich beginne bei der beruflichen Qualifizierung, das ist eine Leistung für junge Menschen mit Förderbedarf, wo wir sie in der Regel in drei Jahren für den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten und qualifizieren. Das bieten wir in Toled und auch in der der Bram an, wo wir 83 Plätze haben, wo wir sehr eng mit Partnerfirmen in der Industrie und anderen Bereichen zusammenarbeiten, um diesen jungen Menschen die Chance zu geben, sich auf ein selbstständiges Leben und Arbeitsleben vorzubereiten und die Vermittlungsgruppe ist in Zeiten wie diesen äh, nicht so schlecht. Daraus entstanden ist ein weiteres Angebot, nämlich die geschützte Arbeit. Wir führen also zum Beispiel fünf geschützte Arbeitsplätze in einer Kantine eines großen Industrieunternehmens, wo wir also äh, Menschen, die nach der beruflichen Qualifizierung doch noch keine Chance auf dem Arbeitsmarkt hatten, äh, eine Möglichkeit geben, Geld zu verdienen und zu arbeiten und, und unterstützen sie natürlich äh, Dann haben wir und die sogenannte fähigkeitsorientierte Aktivität. Früher hat das einmal Beschäftigungstherapie oder Hilfe durch Beschäftigung, äh, geheißen. Das wurde also dann auch im, im geändert. Das bieten wir im, im Hof Schlüsselberg bei Gößkirchen an. Das ist unsere älteste Einrichtung. Das ist ein Bauernhof mit derzeit auch Kühen und Schweinen. Wir haben dort auch einen wirtschaftlichen Schmalkalmarkt. Wir haben dort auch eine Kreativwerkstätte. Äh, wir fahren diese Einrichtung im nächsten Jahr 60 Jahre hier bei der um. Und Gleichzeitig im Pfeiftelgut in bei prägnennten haben wir ebenfalls dieses Angebot. Das ist eine Einrichtung, wo wir Menschen mit unterschiedlichsten oder auch mehrfachen Beeinträchtigungen bis hin zur Pflege begleiten und unterstützen dürfen. Da feiern wir nächstes Jahr 20 Jahre. Und dann haben wir natürlich in all unseren Standorten unterschiedliche Wohnangebote. Sprich vom vollbedeutenden Wohnen, wo jemand auch in der Nacht da ist vom Betreuungspersonal, die besonders die umfassende Unterstützung brauchen bis hin zu relativ äh, wenig intensiv betreuten äh, Wohngruppen oder Wohnmöglichkeiten, äh, begleitetes Wohnen, teilbedeutendes Wohnen etc. Und, äh, einen Kurzzeitwohnplatz Wohnplatz für Krisenfälle, für Notsituationen von Familien haben wir auch.
0: Und wenn man jetzt über Vereine redet, dann hat man oft so das Ehrenamt im Fokus, aber mit so vielen Einrichtungen und Betreuungsangebot, was ihr zur Verfügung stellt, da braucht ja sehr viel hauptberufliche Mitarbeiter oder Betreuungspersonal. Wie viel in etwa habt ihr da? Oder sind wir euch im Einsatz? Also,
2: ich teile es immer bewusst auf die zwei Schienen auf. Im, Im hauptberuflichen, betrieblichen Bereich, wo wir natürlich uns auch freuen, wenn in Zukunft Ehrenamtliche kommen für bestimmte Leistungen, haben wir derzeit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen möglichen äh, Angeboten in Oberösterreich. Wir begleiten ja in unseren Einrichtungen ungefähr 180 Menschen mit der das heißt, wir haben natürlich durch, durch den Wohnbereichsdienst sehr viele Teilzeitkräfte, aber wir beschäftigen seit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. aber durch die Lohnverrechnung gehen ungefähr 320. Warum? Weil die jungen Menschen zum Beispiel in der in Qualifizierung ohne Dienstverhältnis haben und auch in, in der fähigkeitsorientierten Aktivität am Hof Schlüsselberg auch die meisten Kundinnen und Kunden mit Beeinträchtigungen Dienstverhältnis haben. Das heißt, wir haben in der Lohnverrechnung noch 320 pro Woche Abzeugen. Die eine Schiene, die Vereinschiene, da haben wir derzeit knapp 5000 Mitglieder in Oberösterreich, die von ungefähr 180 ehrenamtlichen Personen begleitet, unterstützt, serviciert werden. Meine Aufgabe, unsere Aufgabe des service sind ist es, diese Funktionärinnen und immer Funktionärin wieder auch zu stützen, zu motivieren, zu servicieren. Und in den Regionen draußen gibt es einfach dann die unterschiedlichsten Funktionärinnen und Funktionäre. Mittlerweile haben wir auch schon zwei ehrenamtliche Beratungspersonen, die gesagt haben, ich bin jetzt in Pension, ich komme aus einem Bereich, ich möchte da etwas tun. Aber vorwiegend geht es um die direkte Mitgliederbetreuung vor Ort, dass also ein Mitglied in seiner Gemeinde, in seiner Region weiß, okay, ich kann jetzt uh, den Obmann die Opfer anrufen, uh, die Person hilft mir weiter, vermittelt mir oder sagt, wann das nächste Veranstaltung gut ist, etc. Aber wir merken, dass uh, natürlich auf der, der der Drang, und da wir jetzt Ehrenamt äh, natürlich nachlässt und äh, sehr viele Personen sagen, ich möchte nicht mehr diese Verantwortung, diese Funktion übernehmen und wir haben sehr, sehr viele äh, Damen und Herren in unserem ehrenamtlichen Bereich, die doch schon etwas länger auf dieser Welt sind, aber trotzdem nur mit vollem Engagement äh, und vollem Einsatz das machen und wirklich keine Kosten, keine keine Zeit und Mühe scheuen, hier wirklich äh, sich einzubringen und das meine, so, wie ich es sage. Es gibt sehr viele Dinge, die einfach von die Personen privat bezahlt werden. Ich denke, manche fahren einen Ausdruck vorher mit dem Privat-PKW, manche schauen sich das an, manche machen das, dann haben sie wieder ein Büro selbst eingerichtet und, und, und. Also da passiert sehr viel und das schätzen wir auch sehr. Wie gesagt, das erfüllt mich ein bisschen mit Sorge, wie denn das in Zukunft weitergehen kann und wird.
1: Du hast es angesprochen, dass ihr eben sowohl Haupt- als auch ehrenamtliche Mitglieder habt, Du hast ein bisschen die Struktur angesprochen, quasi, wie sie organisiert sind. Und es ist ja gerade im sozialen Bereich wichtig und für hauptamtliche Mitarbeiter, soweit ich informiert bin, sogar verpflichtend, regelmäßig Weiterbildungen, fachliche Weiterbildungen zu besuchen. Wie schaut es bei den, erstens bei den hauptamtlichen Mitgliedern aus, aber auch bei den ehrenamtlichen Mitgliedern? Bietet es ihre Fortbildungen aus? Sind die verpflichtend zu besuchen? Wie viel, welche und wie schaut es aus bei euch?
2: Also bei den hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, natürlich haben wir Fort- und Weiterbildungsangebote, sowohl in den Regionen als auch in den Einrichtungen direkt, wo man auch schauen kann, selbst das würde mich interessieren, das würden wir brauchen. Es gibt oft wieder Situationen, wo wir sagen, da müssen wir also wirklich mehrere Personen in eine Fort- oder in eine Weiterbildung schicken. Das Thema psychiatrische oder psychische Krisen zum Beispiel oder das Thema Gewalt, das kommt auch in unseren Einrichtungen vor. Und wir versuchen natürlich auch zentral Dinge zu organisieren und jetzt hast du ein großes Projekt angesprochen, für das gerade unser Herz sehr bringt. Wir werden im nächsten Jahr ganz neu einen, einen mehrteiligen Lehrgang nach Oberösterreich holen, wo wir Referentinnen und Referenten aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich haben. Da geht es um die personenzentrierte Zukunftsplanung. Das heißt, uns immer mehr auf die Person mit Beeinträchtigung einzustellen, also, was wünschst du dir, wo sind deine Träume, was möchtest du und, und, und warum ist es so? Und das ist wirklich auf diesen diese Situation, diese Person einzustellen und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen ja, und dann daraus abzuleiten, was, was heißt das? Also, das werden wir mal anbieten als Lehrgang ja, erstmalig und hoffentlich auch dann auch in weiterer Form. Also wir sind also natürlich äh, darauf dran, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechende Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote stellen. Wir haben ein größeres Budget dafür. Wir versuchen auch seit zwei Jahren haben wir das Gütesiegel der betrieblichen Gesundheitsförderung auch in diesem Bereich viel zu tun. Ob das jetzt Workshops sind, ob das Vorträge sind, ob das einfach irgendwelche Bewegungssorgen sind. Wir hatten einmal einen ähm, unternehmensübergreifenden Wandertag zum Beispiel. Ja, wir haben also äh, jedes Jahr einen Mitarbeiterabend, diesmal war es also ein Sommerfest, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Geschäftsführung eingeladen werden zum Essen, zu Gedenken, wo die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch besonders geehrt werden, um einfach zu plaudern, sich auszutauschen und auch auf diese Art und Weise Dankeschön zu sagen. Und wie gesagt, das Gesundheitsförderungsprojekt ist mir selber ein sehr großes Anliegen, Neue Akzente zu setzen. Wir hatten einen Brotpackkurs, wir haben einen Grillworkshop gehabt mit einem Meistergriller, der wirklich gut angenommen ist, wenn man einen Vordergrund eines Arztes gehabt als Internisten, etc. und das kommt alles wieder auf dem hauptberuflichen Bereich. Im ehrenamtlichen Bereich haben wir natürlich auch immer wieder in der Vergangenheit Workshops oder Vorträge äh, angeboten. Dann kam ähm, das Frühjahr 2020, äh, wo natürlich alles äh, etwas eingeschränkt wurde. Also das war äh, relativ schwer. Wir starten jetzt wieder durch. Also wir versuchen auf unseren ehrenamtlichen äh, Mitarbeitern und Mitarbeitern äh, Angebote zu setzen, die einmal mehr, oder weniger intensiv genützt werden, äh, sind dabei. Wir haben damals sogar die Idee gehabt, ein eigenes Wissensforum in vier Sparten zu, zu gründen. Das hat einfach dann die Zeit zwischen 2020 und jetzt ein bisschen äh, verdrängt. Aber das, das war einfach mein Ziel, das wieder äh, zu forcieren. Und natürlich auch in Zukunft äh, dieses Angebot nicht nur, den ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären zur Verfügung zu stellen, sondern auch den Mitgliedern. Ja, ich bin überzeugt, dass es ja auch in unserem Mitgliederkreis Leute gibt, die erstens besondere Fähigkeiten haben oder sich für das ein oder andere Thema interessieren. Und ich glaube, dass wir dabei sehr wahrscheinlich auch wieder die eine oder den anderen äh, Nachwuchsfunktionär, die Nachwuchsfunktionären herausholen könnten. Also das tun wir. Aber es ist natürlich im ehrenamtlichen Bereich schwieriger, äh, die Leute zu motivieren, einen Workshop oder, oder, oder etwas zu besuchen, weil sie eben älter sind, weil sie eben zu bestimmten Zeiten nicht mehr fortfahren, weil sie einfach fast sind in ganz Oberösterreich. Ja. Also da muss man überlegen, wo mache ich das? Weil auf die eigene Behinderung vielleicht äh, sie nicht mehr das tun lässt, was sie wollen und und, und. Bei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern tut man leicht, aber sage, das ist auf dem Standort, das ist eine Weisung, was auch immer.
1: Okay, das heißt, für Mitarbeiter sind die Fortbildungen verpflichtend und für Ehrenamtliche nicht.
2: Naja, es gibt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verpflichtende und natürlich auch welche, die sind freiwillig und es gibt auch äh, viele Bildungsangebote, die sich die Personen selber suchen und dann entscheiden wir, ist das für das Unternehmen oder für die Situation notwendig, dann übernehmen wir natürlich auch äh, teilweise oder zur Gänze Kosten. Es gibt auch Ausbildungen, die wir immer wieder finanzieren, äh, aber es gibt sicherlich auch manche Dinge, wo wir sagen, das ist Pflicht. Und bei den Ehrenamtlichen, ich kann keine ehrenamtlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen verpflichten, diesen das zu machen. Ja, ich kann zwar eine Vereinbarung machen, über die Tätigkeiten, aber ich kann es nicht verpflichten, das fortbedangen abzugeben. Ich kann es immer nur motivieren, aber ich denke, das gelingt mir in den meisten Fällen ganz gut, dass man zumindest sagt, hey, schaut Aber es wird immer sein. Also aus welchen Gründen auch immer.
0: Und was mich jetzt auch noch interessieren würde, du hast da angesprochen, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn man jetzt gerade Kontakt zu euren Freien gehabt hat oder den kennengelernt hat und man hat Interesse, in so einem Bereich äh, zu unterstützen, gibt es da Möglichkeiten, äh, wenn man einfach äh, ohne Ausbildung direkt sich an euch wendet und ihr sagt, hey, wir finden da irgendwo eine Möglichkeit, wie du mit unterstützen kannst.
2: Im ehrenamtlichen Bereich auf jeden Fall. In der Regel melden sich die, die, die Leute bei mir. Ich habe es also auch die Ausbildung zum vom Freiwilligenkoordinator Koordinator seinerzeit gemacht. Und ich sag genau, deswegen, was du gesagt hast: Wir werden für jeden, der sich bei uns engagieren will, eine geeignete Möglichkeit finden. Bin ich davon überzeugt. Das werden wir tun und, und das funktioniert auch. Also wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren kam eine pensionierte Sozialarbeiterin, die wurde zu mir geschickt, sagt: so "Ziemlich, ich hätte gern in der Beratung tätig sein und die, die betreut seit, glaube ich, drei oder vier Jahren wirklich unser Beratungstelefon dienstag von 10 bis 14 Uhr. Es gibt eine andere eine Dame, die hat das kürzliche Mangel verloren, durch äh, wo es auch dann selbst in der Situation bestimmte ja, Lebenseignisse durchzunehmen und weiß, wie hilflos was man da ist und möchte genau das wissen, dass sie hier an sich angeeignet hat, er nahm sich den anderen zu verwünschen. Das heißt, es wird eine Kontaktzelle. Äh, es gibt immer wieder Leute, wir suchen für alle Möglichkeiten oder Tätigkeiten Personen, ob das jetzt das ist, ich ja, brauche einen Fotografen oder oder wir brauchen jemanden, der zum Beispiel in, in der Region äh, unsere Mitgliederzeitungen Ausdruck zu Ärzten auf Entdeck, äh, oder man hilft äh, bei einer Veranstaltung oder man übernimmt äh, die, die Dienste. Äh, also ich bin überzeugt, dass wir, wenn sich die Leute melden, für jeden oder jede Person wirklich etwas finden und ich mit gemerkt, das wächst dann auch. Ja, Wenn das zusammenpasst, wenn das harmoniert, wenn also wirklich das alles äh, Flutscht, wie man bei uns er sagt, ja, dann, dann kann das durchaus auch, äh, wachsen, ähm, es ist natürlich eine Herausforderung in den jeweiligen Worts- und Bezirksgruppen, als eigene Vereine, die, äh, oft schon Jahrzehnte gemeinsam arbeiten, dann um, wie in Neuen zu hineinzulassen, aber auch das funktioniert mit der entsprechenden Begleitung sicher ganz gut, ja. Also, in ähnlicher Geziel, wenn dies wäre, ja, dann sagt, ich, ich möchte was tun, bitte bei mir melden, sehr gerne.
0: Und ähnliche Möglichkeiten für jeden, also, auf jeden Fall bei Fokus Mensch dann melden direkt äh, bei dir, lieber Michael. Und vielleicht kannst uns du ein oder zwei Hinweise oder Tipps auch noch geben ähm, zum Thema Barrierefreiheit. Was können da jetzt andere Vereine vielleicht so ganz einfach machen, an das man jetzt nicht im ersten Blick denkt, äh, dass sie die Barrierefreiheit erhöhen?
2: Mhm. Also. Barrierefreiheit ist ja umfassender zu verstehen. ja Barrierefreiheit, und das sage ich jetzt immer so, ist nicht nur eine Lampe oder ein Licht. Ja. Barrierefreiheit ist mehr. Da gibt es ja auch Barrierefreiheit für Menschen mit Hörgeräten zum Beispiel oder Barrierefreiheit für sehbehinderte Personen. Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Ähm, bei sehbehinderten Personen gibt es Glastüren. Wenn die Glastüren nicht entsprechend, entsprechend markiert sind, dann tut ja eine sehbeeinträchtigende Person sehr schwer, da die, die Türklinke zu finden oder den Ausgang zu finden. Da gibt es ganz klare Vorwerbe. Oder so ganz Typisch. Die, man soll einmal durch die, durch die Welt gesagt, wo sind denn bei öffentlichen Gebäuden Stufen? Wenn Stufen ähm, und die Enden der Stufen fast die ähnliche Farbe haben, wie der Boden drunter oder, oder oben, dann sieht man das nicht. Wenn diese Stufen endlich Kanten, aber mit einem kontrastreichen Streifen markiert sind, und das kann man auch mal, ne, dann tut es ja sehr wenig der Person schon viel, viel leichter. Ja? Äh, und äh, ich denke einfach an so, so typische Beispiele, Schotterwege, und ich habe da Bödel vor kurzem in einer Schule her gezeigt das geht nicht um Wohnstufe oder wohl noch da geht es auch um Eltern mit Kinderwegen, die ihren Kinderwagen nicht durch den Schooter wegbringen, ja. Oder diese Rampen, die dann entweder zu steil sind oder in eine Wand führen oder nicht abgesichert sind, wie die Rampe. Das gibt sowas. Äh, Rampe braucht du auf einen Handlauf. oder Es gibt oft so Kleinigkeiten im ordentlichen Bereich. Ja? Für Quergeräteger gibt es Induktionsanlagen. Das heißt, wenn Veranstaltungsräume, wenn Kirchen, wenn äh, Besprechungsräume induktiv versorgt sind, ja, und dann kann kein das viel besser nutzen. Und ich glaube, dass dann wieder viel mehr Menschen auch die Angebote in Anspruch nehmen, denn was passiert, wenn jemand das nicht gescheit hören kann und immer wieder mit anderen Geräuschen im Ohr ist und sagt, okay, wenn ich hinbleibe, daheim, wenn ich mehr bleibe, einsamer ich. Und ich glaube, dass das ist eine, eine Spirale, die es auch für uns zu durchbrechen gibt, wenn wir sagen, wir müssen darauf hinweisen, dass Barrierefreiheit umfassend zu denken ist, ja. Und was mir ganz wichtig ist, gerade auch bei Menschen mit kognitiven, kognitiven, Beeinträchtigungen, dass man nicht einfach die Kinder nächstes Jahr an den die müssen wir versorgen. Man muss die Personen, das versuchen wir eben auch mit unserem Lehrgang nächstes Jahr, wirklich in den Mittelpunkt stellen und sagen, was sind deine Wünsche, was ist denn der Grund oder was brauchst du, damit du einfach besser äh, an der Gesellschaft oder am Leben teilhaben kannst. Und das ist so in der Regel leichte Sprache, das sind mehr Symbole, das sind Farben, was auch immer. Also, da gibt es viele kleine Dinge, äh, die man einfach berücksichtigen kann geht gern, wenn ihr an meinen hast, denke, also okay wenn der die Speisekarte ein bisschen größer schreibt, ja natürlich braucht er mehr Erzählung, aber Leute, die schlecht sehen, tun sich leichter. Und wenn er da einen Hinweis hin aufgeschreibt, das nächste Behindertengleiche pc ist über die Straße, dort oder da, dann hilft es auch den Leuten, ja, wenn er selber das nicht machen kann. Also es gibt so viele Kleinigkeiten und da wird auch das Thema Barrierefreiheit sehr wahrscheinlich nächstes Jahr in unserem Jubiläumsjahr ein Schwerpunkt
1: ich finde es schön, dass du auch gesprochen hast, dass Barrierefreiheit schon bei einer Speisekarte im Wirtshaus kann, denn an das wird kein Mensch von uns denken, wenn man ehrlich ist, dass das auch von Barrierefreiheit fällt. Und ich glaube, jeder von uns hat ähm, fünf Personen mindestens in der Familie, die die Speisekarten ohne Brüllen nicht lesen können, ohne, ohne extra Lesebrüllen. Ähm, das und, sind auch zu so Kleinigkeiten, und auch, und, die man eigentlich nicht
2: gehen Beginnen bis zum, ja, wirklich auch, halt dann zu schauen, ist es, Fahrpläne ist mir das aufgefallen. Ja. Die, die Fahrpläne von öffentlichen Ver- sind immer so und hinter so klasse äh, Plexiglaswänden du das Unteraufstein und das ist so ein Schrift, das kannst du nicht mehr lesen. Ja. Das Spirit passt nicht lesen, unmöglich. Also, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, hat natürlich immer wieder ausgekommen aber ich glaube, wenn man das gleich mitdenkt, dann äh, sind die Kosten relativ gering.
0: Sehr spannend. Und äh, Michel, wir haben auch immer eine Zuseherfrage oder mir bekommen öfter von unseren Zuhörern ähm, eine Frage gestellt. Und der bloße slash podcast kann man die einreichen? Und jetzt sind wir ganz ehrlich, wir haben die Frage schon länger bekommen. Und seitdem wir wissen, dass wir mit dir einen äh, Podcast aufnehmen werden, haben wir uns die Frage speziell zurückgehalten. Und äh, du bekommst jetzt eine etwas ausgewählte Frage nämlich. Und äh, Angelika, möchtest du die Frage stellen?
1: Unbedingt. Und zwar, wie kann man in Österreich soziale Vereine generell als passives Mitglied unterstützen? Es gibt ja nicht nur Fokus Mensch, sondern ganz viele andere soziale Einrichtungen, die sehr wichtig sind für unsere Gesellschaft. Wenn man jetzt nicht aktiv als ehrenamtliches Mitglied Zeit investieren will, wie kann man passiv unterstützen?
2: ich kann es nicht Fokus-Mensch sagen. Ja. So, wir sind im Verein, wir freuen uns über jeden, uh, jedes unterstützende Mitglied, der sagt, ich zahle da im Jahr 30 Euro, jetzt zahle im Jahr 50, ich soll 100 Euro, oder uh, ich bringe da diese, diese Dienstleistung zum Beispiel, uh, da irgendwas oder oder ich leide das oder stelle das zur Verfügung. Also es gibt bei uns sehr viele Möglichkeiten. Unser Mitgliedsbeitrag ist derzeit 22 Euro im Jahr, wobei also uh, 40 Prozent davon in die jeweilige whatsapp gruppe gehen für die Aktivitäten und 60 Prozent bei uns bleiben relativ minimal äh, in Sommer für die Angebote. Und daher freuen wir uns immer wieder über unterstützende Mitglieder, die mehr bereit sind zu zahlen, äh, die einfach sagen, ich rühre dann Daueraufgabe, man kann eine Spende übergeben, man kann auch für spezielle äh, Ausgaben oder Projekte etwas spenden oder einfach bei Veranstaltungen werden, kürzlich einen wirklich sensationellen ersten inklusiven Sommernachtszaum, einen Ball am Abend von Menschen mit und ohne Behinderung, und da haben wirklich von einigen Sponsoren äh, großzügige Unterstützung gehabt, dass man dann das alles auf die Füße genau. Also es gibt gerade die Möglichkeiten mit, mit Geld als unterstützendes Mitglied, als Förderer äh, und es gibt einfach auch die Möglichkeit mit irgendwelchen Sachleistungen. Äh, das müssen wir halt dann genau aus ausmachen und, und gemeinsam besprechen. Also da bin ich offen für alles.
0: Sehr schön, das heißt gleich ein ja. Fokus Mensch, äh, melden, wenn man unterstützen möchte und uns kann, in welcher Form auch immer. Wir sagen vielen Dank, lieber Michael, dass du Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen einen Einblick bei euch, äh, in euren sozialen Verein bekommen, ein paar Tipps mitnehmen können, haben und freuen uns schon auf den ein oder anderen Austausch, der weiterführen wird.
2: Ich sag danke für die Einladung und die Möglichkeit, das auch auf diesem Wege äh, präsentieren zu können. Dankeschön. Hast
0: du auch Fragen an unsere Gäste oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Vereinswelt mit unter flowcity.at/podcast.